0: 我们单位里有个女孩向我求教，她问我手工如何才能缝制一件真丝面料的吊带裙。我跟她讲说，用最小号的针、最细的线、最细密的针脚，还有最大的耐心。我跟她说呀，我说没有这个必要，你还是用缝纫机吧，把线和压脚呢全部调松。再衬上软薄纸，这样效果会更好一些，也快。女孩欲言又止的样子，她分明是想说：“拔刀，你帮我裁好吗？”但是我已经再也不摸裁缝刀了，这点在我所在的整个机关里都是知道的。我再也不摸裁缝刀了。这个女孩是刚来报道的，她尚不清楚。我曾经做过的衣服是鬼衣。那年我的妻子平儿刚满二十，我们处于有点漫不经心的恋爱中。可能是因为自小的营养太好吧，平儿的体型属于比较丰满那种。偏偏呢，他又喜欢运动，胳膊腿的肌肉非常结实。平儿，这种运动员的体型最难找到合适的衣服，不是显小，就是过于宽松。像所有的青春期女孩，她当然也喜欢漂亮的衣服。那一阵呢，她总是跑家门口的上海裁缝铺，手里拿着《上海服饰》之类的杂志。请他们照上面的图样做，只不过呢，做完了之后是左看右看，总是不大中意，而买料啊、手工啊什么的花了不少钱。我记得那一阵子，秦皇岛的裁缝生意相当不错。我姑姑家隔壁有一服装厂的病休工人，一个月光是裁缝纫机裁出两千块钱，了得。对于上海服饰、现代服装之类的时尚杂志呢，百无聊赖之中，我也会躺在床上翻一翻。但是最喜欢的是对着清凉美人的图片呢，想入非非。有一天我突然心血来潮，独自研究了半天书上的服装结构图，我发现以我的智商，对付这种结构图实在是小儿科。再看模特图片，感觉他们身上的服装。我是能拆解出结构图来的。平儿的母亲去天津出差的时候呢，曾经带回一台很漂亮的日本圣家牌电动缝纫机，也只是做一些小部件，而平儿根本就没有动过那台机器，他就晓得买面料做衣服，买面料做衣服，买面料做衣服，花钱如流水的一个大小姐作风。那天呢，我没事捣鼓那台盛家缝纫机玩，很顺利的就将平儿已经豁了一个好大口子的枕套重新缝好了。我给他缝好了，完了之后呢，我跟他讲，我说平儿，我给你做衣服吧。我的小美人怔了一下，随即笑的眼睛都眯成了狐狸状。他说你：“你啊，聪明啊，八道。”我给平儿做的第一件衣服是款式比较别致的连衫裙，原样图好像来自日本的少女杂志。这件衣服平儿试穿上了，并在街头给她增加了不少女人的回头率。不过呢，目光大多不是艳羡，而是惊奇和茫然。平儿在读懂了这样的目光之后呢，就冲我大发了一通脾气。那个时候，秦皇岛大街上有大大小小的所谓的上海服装店，平儿常去那家店呢，就是其中之一。门口用红笔赫然大书曰：“正宗上海师傅。”其实啊，姓张那位小师傅是江苏张家港人。平儿的母亲利用在政府做事的方便呢，便替他联系了一笔校服生意，条件当然是有的，就是要我跟他。跟他学徒，对着从天上掉下来的买卖，小张师傅笑得大嘴都合不拢。但是看我这一米八的大汉，而且是机关干部的身份，要当他徒弟，小张师傅不由挠起了头。小张师傅有点腼腆的说着：“哎呦，这活儿辛苦的，大哥受这累干嘛呀？”我就跟他讲，我说，我觉得这个挺有意思的，我是诚心诚意跟他说。再说呢，现在我也没什么事儿。那个时候我正参加讲师团，在乡下搞社会主义教育运动，却托人从医院开出了心肌炎的假条，在家里无所事事。看在那笔生意的面上呢，也看在我只是玩票，并不是真想在将来抢他饭碗。小张师傅倒是对我是倾力相授，他也毫不掩饰地告诉我说：“实际上啊，他做的西服没有一套不偷工减料的。正经做一套像样的西服，需要270多道工序，而且每一道都有严格的要求。这样做是不可能的。”他苦笑着说：“呢，那就没法挣钱了。”不过他还是把这270多道工序交给了我。我因而做出了有生以来的第一件西服，我给自己穿。哎，虽然不是很合身，却是让人惊奇的结实，啊，可以用洗衣机洗完了而不散架的那种结实。我很快就发现，我对给男人做衣服不感兴趣。哎，我更喜欢给女人做衣服，而且是身材漂亮的女人。小张师傅文化水平不高，所学的还是最为古老的比例裁剪法。这种裁剪法虽然可以用，但是呢，做的漂亮合身却是极难。我就开始自学其他的裁剪法，如日本文化师、登立美式、英国女装原型。这时候我开始感觉到困难了，因为这些先进的裁剪法里面。还有一些专门的高深的知识。说着呢，就临近春节了，小张师傅回家过年，把店交给我来看，并说好了，这期间所有的一切收入全归我自己，但是也得由我发两位工人的奖金。因为我的原因呢。这家所谓的上海服装店的西服质量突然好了起来，而且春节期间是旺季，一时真忙的我恨不得爹妈给我多生两只手。我女朋友平儿本来还是愿给我帮忙的，但是她是大小姐做惯了，新奇劲儿一过，就不想再管那些烦事了。有时候我上他们家去吃饭，她还时不时的损我两句。拔刀，你不是玩一玩吗？还真拿这个挣钱了呀！要不他就说，你把那店盘下来算了，这辈子你当裁缝也不错啊。我就是在这时候认识了小赵。小昭，小昭来的那天在下雪。她是个小小的、身材匀称的女孩子。留一头齐耳短发，大大的圆眼睛，直鼻鹰唇。他来到我身边的时候，竟是吓得我差点惊叫一声。我刚才说了，外面是风雪交加，服装店的大门是紧闭的，而且还有厚厚的棉帘子，谁进来都会带着一股寒气和雪花。而且他不知什么时候竟然已经在店里了，竟然在冲我微笑。小昭的面相长得很甜，有点像洋娃娃。这天使般的微笑让我把惊叫给压了回去。他的双眸盈盈如水，他的脸颊却苍白的让我感觉到恍惚。我曾经在南方上学，江南水乡女子细腻的肤色曾经令我痴迷。但是小昭的肤色却不是那样，可能是因为有点。不似凡间之物吧。蹲在这服装店这么久了，这附近的居民我差不多全认识了，但是我从来没有见过这个女孩。哦，也许是放假归来的大学生，或者是来走亲戚的吧。她穿着一件黑色的呢长大衣，全身包得严严实实。当时因为忙，我也没有再多想什么，我就客气的跟她点点头。我说啊，小姐想做衣服吗？请稍后啊。我把裁衣台上的纯毛面料均匀地喷上水，然后呢，我拿了软尺，准备给小昭量身。但是小昭并没有脱掉大衣的意思。哎、啊，我不解地对他做了一个请他脱衣的动作。小昭摇了摇头，他的微笑在慢慢地消失。眼角有一丝双意在浸润。不是我做，不是你。呃，我左右看了看，没有别的陌生人啊。哦，还没来吧？呃，那等一会儿。不用的，我有尺寸，你记吧。小昭说着，说了一大串的数字。哎。这显然是一件男士西服。我把所有的数字听着他说写好之后，不由得傻了眼了，因为这是只有服装专家才能说出的数字，不要说胸宽、背后，连袖拢的高度、弧度、下摆起翘的数字都有。哎，我就惊疑的去看小昭，齐了。就这么一会功夫，他居然就不见了，而棉帘子那里静静的纹丝不动、啊。我就使劲的甩了甩头，不会是幻幻觉吧？这是不是幻觉？我的裁衣台上面丢着一块面料，是亚麻色的。我就问店里埋头操作的工人。我说：“刚才那位小姐什么时候走的？”他们是很茫然的表情。“什么小姐啊？我们没有看到。”哎，哦，因为活太紧，他们也没有心思再理我这个问题。缝纫机压线的声音一直没有停下来。我愣了一会儿，伸手去摸那块面料。哎呦，触手有点发凉。外面冰天雪地的，有点凉也没什么奇怪。只是我觉得那个凉好像阴恻恻的，分明是我第一次摸到死了好久的尸体那样的感觉。而且，这什么面料啊？我虽然做裁缝没有太多的时间，但是自信面料还是难不住我的。可是。居然就是说不清这亚麻色的面料是什么成分，感觉它应该是麻的。我拿起来在鼻子底下嗅了嗅，竟然有一股奇怪的气味，像是腐烂的水草。我撤掉裁剪台上的纯毛面料，将它平铺了上去，然后呢用米尺想将它刮平，可是。就在我这一恍惚之间，这面料自己就撑得平平展展，啊！我就惊在那里，手中拿着的喷壶也有点发抖，但我还是开始喷水。我需要知道它的缩水率，以便搭配相称的衬里料。然而，这居然是一块不会缩水的面料。天下竟然有这样的事！这……我傻在了那里。后来小昭再来的时候，已经是大年三十的傍晚，工人们早已经回家了，店里只有我一个人。我做完了最后一件活就是用那件说不清的面料所做的西服。除了在整个操作过程中手感一直是阴阴的，并没有什么太让我不适的地方。在一身黑呢大衣的衬托下，小昭苍白的脸上满是双翼，这与他第一次来的微笑不同。我有点奇怪的问他。呃，他又没来啊？不用试一试衣服吗？不用。”我看看就可以。说着，小昭左手拎着衣架，右手将那件西服捋捋平。你把度量没放出来，他说道。这不是我给你的尺寸，你是偷懒吧？呃，我……我脸上一红。我裁的时候的确图省事，没有放度量。我嬉皮笑脸的说着：“嘿，小姐，你叫他来试试就知道了，不会有什么影响的，不是？得试一试嘛。”小赵不理我这句话，又说道：“袖笼缝的太过了，弄得里子紧，这样胸部会拘束的。”没说的。反攻，不是，小姐，您,您这也不是折腾我吗？今儿可是大年三十啊，让不让人过年了？要改，过完年再改行吗？不成，我们不过年吗？不是，可是把这西服拆开就要不少时间呢，你然后再放缝儿，再重新的缝制，那得个什么年头啊？我这个我可做不了，我。我还不如赔你钱呢，我。你的钱赔不了我。小昭的嘴角有一丝笑。你的钱对我也没有用。这样吧，我帮你来做。你，你，对啊，你看，我已经帮你拆完了。不是，我这一愣神，这才发现那件西服已经不在女孩手中了。我去看那个裁剪台。不由得吓了一跳，这一眨眼的功夫，刚缝制好的西服已经面里分离的散了一台了。我我再回头，不由得又是吃了一惊。小昭身上的黑呢大衣已经不见了，我的眼前是一个娟秀的女孩，着一身月白色的锦缎旗袍，这旗袍非常漂亮，显然是裁剪是用了比较先进的裁法，穿在女孩身上玲玲珑珑，十分合体。领口与大襟都是勾了边的，在胸部和腰侧有几朵色彩淡雅的荷花。我注意到他的腿是紧套了透明丝袜的，这是夏日的风景啊，让我替他起了一阵寒气。我，我眺望了屋中的炉火，开始重新缝制那件西服。那姑娘小昭一直在我身边帮忙，我感觉我的很多动作下意识就完成了。速度非常快，这还罢了，还有一种更奇怪的感觉是，是，是什么呢？我感觉不到小昭的气息。这么一个漂亮的女子，在我身边蹭来蹭去，竟是让我抓不到她。什么体温啊，气味呀、啊，旗袍。锦缎的质感啊，我全是感觉不到的，而她的身体分明是紧触着我的，而唯一真实的是我能看到他，也能听到他的声音。小昭告诉我说，这件西服呢，是给她的男朋友做的。你男朋友很忙吗？为什么他不亲自来？啊？不是，他的结束未定，所以出不来的、哦。这话听得我是云山雾罩的，什么呀？看女孩一脸忧郁的样子呢，我也不想再往下问了。我看着她身上的旗袍，我说道：“你这件衣服可不是一般的水准啊，你在哪儿定做的呀？”“我自己做的。”我已经察觉到小昭的质疑水平远远的超过我，只是他为什么不亲自来做呢？女孩似乎看出了我的疑问，但是她没有要说的意思。我这个人呢，有一个不错的习惯，就是对自己的很多疑问总是有耐心，等到当事人想说的时候，我就继续那个话题。我说：“你这件旗袍挺合身的、啊。”是用登丽美裁的吗？你还知道登丽美啊？不是，我用自己的原型。那是什么样的？可以讲给我听听吗？可以啊，明天吧。你不是说要过年吗？现在呢，你先把这衣服缝完。哦，明天是大年初一，他怎么会约这个时间呢？我感觉到奇怪，但是手里的活并没有停下来。也许这女孩只是说说而已吧。那个时间呢，人们全待在家里，店里是不会有人的。西服快缝制完的时候，已经过了晚上八点。行了，八刀，就先到这儿吧。有人来了，我得走了。啊，不是。他他怎么知道我叫拔刀？哎，我正纳闷呢，没什么感觉的。缝纫机台上的西服和小昭都消失了。哎，我使劲的眨了眨眼，没错呀。店里边空空如也，而炉火也在黯然下去。你有毛病吧，拔刀？什么时候了，还在这窝着呀？不想过年了是吧？我未婚妻平儿风风火火的闯进了屋内，我刚做完活儿，刚让人给取走，刚让人取走，这时候还有人来取活儿？平儿一脸狐疑的望着我，你还真有毛病了是不是啊？得得得得得得，快回家吧你，别让你妈老给我打电话了。我在父母那儿吃了除夕饺子，看了两眼春节晚会。这个时候呢，平儿电话我，问我困不困。要是不困的话呢，再到他们家去打麻将。等我去的时候，平儿的父亲，一个在社会上摸爬滚打多年的老江湖，用一种奇怪的目光打量着我。八道啊，你脸色不好啊。可能是累的吧，我不在意的说着。这几天呢，也真的是把我给累惨了。我虽然不是什么大少爷，可是什么时候又干过这种玩命的活活计呀、啊？是吧？一直干到大年三十平儿的父亲将信将疑的，又说：“啊，这不像是累的，你印堂发暗、啊，而且脸色发青，一定是遇上了什么劫数了。”劫数？我我这些天一直在店里啊，遇上什么劫数、啊？什么结束啊？我看他就是有点神经病了，打麻将，打麻将，打麻将。平儿说着。到天亮的时候，我踏着满地的爆竹纸屑离开了平儿家。裁缝店离平儿家不是很远，我经过那里，看到店门还是锁着。大年初一，一种第六感驱使着我打开了锁。果然，小昭在店里等我。他还是穿着那件月白色的旗袍。屋内没有火，但是看不出来他感觉到冷的样子。他的脸色已经是这样的苍白，没有一丝的血色。你已经无法给寒冷定一个界限了。我穿着厚厚的鸭绒服，我的手和脚却是在颤抖。许多事情似乎很清晰了，只是不想说破而已。小昭没有笑，悠悠的注视着我。拔刀，你还真的来了，过年好啊！过年好，过年好！哎、哦、呦，我搓着手，似乎想让屋内增加一点热气。你不怕我吗？小昭问道。嘴角又淡淡的有了一丝笑。怕什么呀？哎呦，不怕呀！我装糊涂，但是我还是因为紧张而发起抖来。我在想，我是不是该夺路而逃了？因为女孩的手中突然多了一把金光闪闪的剪子，这是典型的裁衣剪刀，只不过我从来没有见过这种金色的。这把剪刀送给你。啊、哦、啊！我接过来，沉甸甸的，有很强的质感，是一件实实在在的东西。但是我不知道是什么材料的，与我熟悉的金属感不太一样。这把剪刀是法国生产的，是我的奖品。你知道世界上青年服装设计师的最高大奖——金剪刀奖吗？啊！我点头表示听说过。我的双手将剪刀捧在手里，我说：“这么贵重的东西，我怎么能要呢？因为你需要，而我不需要了。就是这样。用这把剪刀，你可以裁出任何你想要裁的衣服，不管它是多么的复杂。把刀，你还没有叫过我的名字呢。我叫小昭。”啊。小昭，我叫的时候，感觉嘴里有丝丝的冷气。一朵笑花绽开在小昭甜甜的脸上，但还是充满了寒意的。小昭教给我他设计的原型，我在打纸样的时候，发现我根本控制不住这把剪刀，完全由他带着我的手移动。这实际上是一把神剪，我有点瞠目结舌的抚摸着这把剪刀。